0: this morning.
1: Hey, selamat pagi. VOAT this morning kembali menemani Anda pagi ini live dari Studio 17 VOAT di Washington DC bersama Seri Van Duy Astono. Apa kabarnya nih? Menjelang akhir pekan ini semoga kerjaan udah makin tipis, tugas sudah banyak yang rampung, jadi hari ini bisa terasa lebih rileks ya. Dan enggak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Bidan sedunia. Buat para bidan di seluruh tanah air termasuk bidan yang bertugas di daerah-daerah dengan keterbatasan akses Kalian luar biasa Seperti biasanya redaksi VOE pagi ini sudah menyiapkan serangkaian berita hangat Dari Indonesia dan Mancanegara dalam edisi Jumat 5 Mei 2023 Di antaranya Menko Polhuka Mahfud MD membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk telusuri transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun rupiah Memang menurut hukum penyidik untuk masalah perpajakan dan bea cukai itu adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Jadi tidak bisa dikeluarkan. Ikuti jejak Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa memperlambat kenaikan laju suku bunga untuk menekan inflasi.
0: Keputusan untuk menangguhkan kenaikan
1: suku bunga belum diambil hari ini. Pernyar siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com Atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini Inilah berita dunia VOA Washington Para pemimpin intelijen Amerika Serikat mengatakan bahwa Tiongkok dan Rusia masih menjadi ancaman dominan terhadap keamanan dunia
2: We assess that the Chinese Communist Party or CCP under President Xi Jinping will continue efforts over the next year to achieve Xi's vision of making China the preeminent power in East Asia and a major power on the world stage.
1: Kami menilai Partai Komunis Tiongkok atau CCP di bawah Presiden Xi Jinping akan melanjutkan upayanya untuk mewujudkan visi Xi membuat Tiongkok sebagai kekuatan unggul di Asia Timur dan kekuatan utama di panggung dunia dalam beberapa tahun ke depan, kata Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Avril Haines. Yang mungkin paling mengkhawatirkan adalah CCP semakin yakin bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan misi tersebut adalah dengan mengorbankan kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang dengar pendapat Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika hari Kamis. Direktur Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat Scott Barrier menambahkan, kita berada di wilayah yang sangat berbahaya dengan Rusia. Putin tidak mencari jalan keluar dan Moskow telah menegaskan secara terbuka bahwa ia tetap berkomitmen untuk meraih tujuannya di Ukraina dengan kekuatan militer. Sementara itu hakim New York Yang memimpin persidangan kasus pidana Donald Trump meminta jaksa dan pengacara Trump pada hari Kamis untuk menyepakati tanggal persidangan pada Februari atau Maret tahun depan. Dengan instruksi tersebut, persidangan bersejarah yang akan dihadapi sang mantan presiden terkait uang bungkam yang diberikan kepada seorang bintang film porno itu akan digelar di tengah-tengah masa pemilihan calon presiden tahap pertama dari Partai Republik menjelang Pilpres Amerika 2024 di mana Trump berusaha kembali ke gedung putih. Pernyataan sang hakim disampaikan pada sidang pertama yang digelar semenjak Trump didakwa bulan lalu atas 34 dakwaan memalsukan catatan bisnis. Trump menyangkal semua dakwaan terkait pemberian uang ganti kepada mantan pengacaranya Michael Cohen yang menalangi pembayaran uang tutup mulut sebesar 130.000 ribu dolar kepada aktris film dewasa Stormy Daniels yang mengaku berhubungan seks dengan Trump beberapa tahun sebelumnya. Seiring semakin dekatnya penobatan Raja Charles III, sentimen Republik di Australia kembali bergejolak. Para pegiat berpendapat bahwa monarki konstitusional Australia, di mana Raja Charles III menjadi kepala negara dan diwakili di Australia oleh seorang gubernur jenderal yang perannya hampir seluruhnya bersifat seremonial, sudah kuno. Meskipun mereka belum menentukan jenis negara Republik seperti apa yang mereka inginkan. Jajak pendapat Sydney Morning Herald Januari lalu menunjukkan bahwa dukungan terhadap bentuk negara republik meningkat dari 36 persen menjadi 39 persen di kalangan para pemilih sejak kematian Ratu Elizabeth II. Charles adalah kepala negara di lebih dari selusi negara, termasuk Kanada, Papua Nugini, dan Selandia Baru. Australia memilih untuk tidak memutus hubungannya dengan Kerajaan Inggris dalam referendum tahun 1999. Para pendukung monarki meyakini sistem tersebut membuat demokrasi Australia. Tetap aman dan terjamin. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan pada hari Kamis bahwa perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan sudah di depan mata. Blinken menjadi tuan rumah bagi Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan di Washington sejak Senin untuk menggelar perundingan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kedua negara Kaukasus Selatan itu. Ketegangan itu meningkat baru-baru ini semenjak Armenia mendirikan pos pemeriksaan di sebuah ruas jalan utama yang menghubungkan Armenia dengan Nagorno-Karabakh, wilayah pegunungan di Azerbaijan yang sebagian besarnya ditinggali oleh warga etnis Armenia. Dalam perkembangan lainnya, Dewan Juri telah memutuskan bahwa lagu hit penyanyi Inggris Ed Sheeran, Thinking Out Loud, tidak terbukti menyalin komponen utama lagu klasik Marvin Gaye, Let's Get It On. Keputusan hari Kamis itu disampaikan setelah persidangan selama dua minggu yang dihadiri Sheeran. Sang penyanyi bersih keras bahwa klaim, klaim hak cipta dalam kasus tersebut menjadi ancaman bagi semua musisi yang menulis sendiri lagu-lagu mereka. I'm obviously very happy with the outcome of the case, and it looks like I'm not after all, but at the same time I'm unbelievably frustrated that baseless claims like this are allowed to go to court at all. We spent the last saya jelas sangat senang atas keputusan kasus ini dan tampaknya saya tidak harus pensiun dari pekerjaan saya sehari-hari tapi pada saat yang sama saya merasa sangat frustrasi karena klaim tak berdasar seperti ini saja bisa dipersidangkan kami menghabiskan waktu 8 tahun terakhir untuk membahas dua lagu yang punya lirik melodi yang sangat berbeda serta empat nada yang secara keseluruhan sangat berbeda dan digunakan oleh para penulis lagu setiap hari di seluruh dunia. Shiren digugat oleh ahli waris penulis lagu Ed Townsend yang menciptakan lagu soul klasik tahun 1973 itu bersama Gay. Demikian berita dunia VOA Washington. Peningan masih di VOA This Morning, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
2: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU telah menindaklanjuti hasil rapat bersama DPR pada April 2023. Salah satunya yaitu membentuk Satgas Supervisi dan Evaluasi, Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi TPPU. Mahfud menjelaskan, Satgas ini terdiri dari unsur kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Selain itu, Satgas TPPU ini akan didukung tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
1: Memang menurut hukum, penyidik, untuk masalah perpajakan dan biaya cukai itu adalah dijen pajak dan dijen biaya cukai. Jadi tidak bisa dikeluarkan.
2: Sejumlah nama tenaga ahli yang tergabung di Satgas ini antara lain Yunus Husen, Danang Widoyoko, Faisal Basri, dan Mas Ahmad Santosa. Tim ini memiliki tugas melakukan supervisi atas penanganan dan penyelesaian transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Adapun masa kerja tim ini diberi tenggat hingga 31 Desember 2023, dan segala biaya akan dibebankan kepada PPATK. Menanggapi hal ini, koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mendukung penuh pembentukan satgas TPPU yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD. Ditambah lagi Satgas ini diperkuat oleh tenaga ahli yang memiliki kapasitas dan integritas seperti Mas Ahmad Santosa dan Danang Widoyoko.
1: Setidaknya Pak Mahfud juga sudah mengatakan sasaran utama adalah yang terkait dengan 1.89 triliun terkait dengan perdagangan emas. Itu mudah-mudahan ini segera bisa dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum.
2: Boyamin menegaskan pihaknya akan mengawal kinerja Satgas TPPU. Ia mengancam akan menggugat ke pengadilan jika nantinya kinerja Satgas TPPU berjalan lambat dan tidak sesuai tujuan. Sebab kata dia kondisi sekarang merupakan momentum bagi bangsa untuk memberantas TPPU dan korupsi agar Indonesia bisa menjadi lebih baik. Sasmitamadri melaporkan
1: untuk VOE Washington. Music. Keberhasilan Sorong Selatan memberantas malaria pada tahun 2022 memberikan harapan bahwa target bebas malaria di Papua dan Papua Barat dapat tercapai pada tahun 2029
0: nanti. Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat menjadi kabupaten pertama di Pulau Papua yang bebas penyakit malaria pada tahun 2022. Syarat sebuah daerah dinyatakan bebas malaria adalah tidak ada penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut, positivity rate di bawah 5% dan adanya sistem yang baik untuk memastikan tidak ada penularan kembali. Sekretaris daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Cinau menjelaskan pemerintah setempat sejak tahun 2009 telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus malaria, antara lain dengan distribusi 87.480 kelambu masal sejak tahun 2009 hingga 2014. Selain itu dilakukan kegiatan penyemprotan insektisida pada dinding rumah di daerah-daerah yang terkena malaria, juga pencarian dan penemuan penderita yang tidak menunjukkan gejala klinis malaria. Kecepatan
1: eliminasi malaria itu pada tahun 2001 sampai dengan 2022.
0: pemetaan resistivitas pengendalian dendik resipe dan SKDR surveil migrasi dan perjanjian lintas batas. Kata Dan Cinau dalam konferensi pers peringatan Hari Malaria Sedunia 2023 di kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI selasa 2 Mei. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, keberhasilan memberantas malaria di Kabupaten Sorong Selatan memberi harapan dapat tercapainya eliminasi malaria di regional Papua dan Papua Barat pada tahun 2029. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari total 443.530 kasus malaria di Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 393.801 atau 89 persen berasal dari Papua.
1: Tapi ternyata seorang selatan sudah bisa bebas tahun 2022. Itu suatu pencapaian yang luar biasa. Sehingga ini akan membawa, membuat kabupaten-kabupaten lain, daerah-daerah yang lain akan semakin terpacu untuk bisa semakin lebih cepat eliminasi malaria.
0: Sorong Selatan merupakan salah satu dari 372 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menerima sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2022. Indonesia menargetkan dapat mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia yang ditularkan oleh nyamuk malaria atau Anopheles betina. Nyamuk menggigit umumnya mulai dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Nyamuk Anopheles umumnya ditemukan di daerah-daerah yang terdapat genangan air seperti rawa-rawa, lagun, muara sungai, tambak, saluran irigasi, persawahan, dan mata air. Gejala malaria, yaitu demam, menggigil, disertai muntah, sakit kepala, nyeri otot, dan pegal-pegal. Data WHO pada tahun 2022 menyebutkan Indonesia menyumbangkan kasus terbesar kedua setelah India di Asia dengan estimasi kasus sebesar 811.636 kasus positif pada tahun 2021. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOE Washington.
1: Ikuti jejak Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa memperlambat kenaikan laju suku bunga untuk menekan inflasi. Apa pertimbangannya? Berikut laporannya.
3: Bank Sentral Eropa, ECB hari Kamis memperlambat laju kenaikan suku bunga, mengambil pendekatan berbeda dengan Bank Sentral Amerika yang telah melakukan serangkaian kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi. Tapi ECB mengatakan tidak menghentikan kenaikan suku bunga, meskipun hal ini berpotensi membuat nilai KPR dan pinjaman bisnis menjadi lebih sulit didapat. Bank Sentral Amerika pada hari Rabu menyetujui kenaikan suku bunga seperempat poin yang ke-10 sejak Maret 2022 saat Bank Sentral menerapkan kebijakan agresif untuk menekan inflasi. Namun Bank Sentral Amerika mengisyaratkan bahwa ini mungkin merupakan kenaikan suku bunga terakhir saat ini. Sehari setelah keputusan itu, Bank Sentral Eropa yang membawahi 20 negara pengguna mata uang euro, mengatakan akan melangkah lebih jauh bahkan ketika melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan bank-bank di Amerika menimbulkan kekhawatiran baru akan terjadinya gejolak keuangan. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde dalam konferensi pers hari Kamis mengatakan,
0: "The inflation outlook continues to be too high
3: and for too long." Perkiraan inflasi masih terlalu tinggi untuk waktu yang lama, ujar Lagarde. Mengingat tekanan inflasi saat ini, Dewan Pelaksana hari ini memutuskan untuk menaikkan tiga suku bunga utama ECB sebesar 25 basis poin. Bank Sentral Amerika mempertegas upaya melawan tingginya inflasi dengan menaikkan suku bunga utama seperempat poin ke level tertinggi dalam 16 tahun. Tapi The Fed juga mengisyaratkan bahwa mungkin saat ini merupakan saat yang tepat untuk menghentikan kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan 10 kali secara berturut-turut dan membuat pinjaman bagi pebisnis dan konsumen lain menjadi mahal. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan terakhir hari Rabu, The Fed menghapus kalimat dalam pernyataan sebelumnya.
0: Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, mengatakan... Keputusan untuk menangguhkan kenaikan suku
1: bunga belum diambil hari ini. Jika diperhatikan, dalam pernyataan bulan Maret ada kalimat yang mengatakan... ...komite ini mengantisipasi beberapa kebijakan tambahan yang mungkin layak diambil. Kalimat itu sudah kami hapus dan sebaliknya mengatakan... Komite
2: akan mempertimbangkan sejumlah faktor untuk mengambil kebijakan tambahan guna menekan inflasi hingga 2 persen.
3: Pergolakan di dunia perbankan juga dinilai menimbulkan dampak pada keputusan Bank Sentral untuk mempertimbangkan jeda kenaikan suku bunga. Powell pada bulan Maret lalu telah mengatakan pengurangan pinjaman oleh bank untuk menopang keuangan mereka dapat dianggap setara dengan kenaikan suku bunga seperempat poin untuk memperlambat perekonomian. Demikian laporan tim VOA.